0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute bei mir zu Gast ist die Janina Tiedemann. Sie kommt aus Hannover und stärkt den Frauen in Verbänden und Politik den Rücken. Janina Tiedemann kennt man aber nicht nur aus dem Internet, sondern von unzähligen Workshops und Coachings, wo sie Frauen Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit und auch Schlagfertigkeit vermittelt. Liebe Janina, ich bin ganz, ganz glücklich, dass du heute bei mir im Podcast bist. Bitte stell dich doch einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Jo, ein herzliches Moin aus
1: Norddeutschland hier. Wir haben ja durchaus eine Strecke zwischen uns beiden hier, Sandra. Also auch vielen Dank, dass ich hier sein darf. So ein Nord-Süd-Dialog läuft bei uns, würde ich sagen. Ja, mein Name ist Jenina Tiedemann. Ich bin seit jetzt sechs Jahren als Trainerin und Speakerin unterwegs, stärke dort Frauen für berufliche, verbandliche und politische Führungspositionen. Weiteres Standbein ist, ich bin auch als Moderatorin unterwegs, da in ganz unterschiedlichen Formaten, momentan viel online, früher auch mal sowas wie eine Messeveranstaltung mit ein paar hundert Leuten, also sehr breit dort äh, dann bin ich zudem noch äh, angestellt als Strategieberaterin in einem DAX-30-Konzern bei Continental äh, auf AG-Ebene oder Konzernebene dort und komme aus der Verbandsarbeit, habe vier Jahre lang einen Verband mit 10.000 Mitgliedern, elf Angestellten geleitet, und das Ehrenamt zieht sich irgendwie durch. Ich habe Neues mit Erschrecken festgestellt, ich bin seit 20 Jahren ehrenamtlich aktiv in ganz unterschiedlichen Positionen und da ist auch so viel Herzblut drin. Und da kommt vermutlich auch dieser Fokus, auch Frauen insbesondere zu stärken für Politik und Verbände auch, weil ich selber weiß, wie wichtig dieser Arbeit ist, da so viel Herzblut drin steckt und ich da auch einfach unglaublich viele tolle Frauen, also auch Männer natürlich, aber auch viele Frauen kennen, weil ich denke, boah, wenn die in die entsprechenden Positionen kommen, die werden die Gesellschaft so richtig vorantreiben und das ist mein Herzensthema.
0: Genau, und heute spannen wir die Brücke von Österreich nach Deutschland, denn die Janina und mich, die verbindet einiges, unter anderem auch, dass wir beide den Frauen in der Politik den Rücken stärken wollen. Die Janina hat aber auch eine großartige Veranstaltung am Weltfrauentag stattfinden lassen und da haben wir ganz großartige Diskutanten dabei gehabt. Janina, erzähl uns einmal vom Weltfrauentag her, du hast dieses Format ins Leben gerufen, beziehungsweise warst dort Moderatorin und hast jetzt aber auch das orange Sofa. Was können sich unsere Zuhörer über diese beiden Formate vorstellen?
1: Ja, also die Veranstaltung Frauen voran, die wir am Weltfrauentag durchgeführt haben. Und Sandra, du warst ja eine der Diskutanten dort, die internationale Expertise mit reingebracht. Unter anderem hatten wir eine mehrfache Verbandsvorsitzende da und auch eine Abgeordnete im EU-Parlament. Dann natürlich auch ein Mann mit in der Runde, der sich in einem Diversity-Team stark gemacht hat. Also ganz spannende Runde. Und da ist bei mir so beides zusammengelaufen. Also einmal meine Tätigkeit als Trainerin für Frauen in Führungspositionen, was da ja unser Fokus war. Auch da haben wir uns darauf äh, fokussiert, wie wir mehr Frauen in Verbände und Politik bekommen können. Und ja, als Moderatorin bin ich ja in vielen Formaten tätig und unter anderem auch beim Orangenen Sofa. Das ist rein die Moderationstätigkeit gewesen. Dort habe ich für die KWS, ein sehr erfolgreiches Saatgutunternehmen, dieses Format mitgestaltet. Das war auch Premiere. Und äh, da hatten wir Diskutanten trotz Corona mit genügend Abstand äh, in einem aufgebauten Studio und haben das dann live gestreamt, sodass, ich ähm, glaube, 1.600 Leute das dann sehen konnten, die beiden Veranstaltungen, die wir dort durchgeführt haben. Und da ging es um ganz andere Themen. Also wir hatten das, einmal, das eine war Vertical Farming und das andere Frauen in der Landwirtschaft. Also wenn ich nicht gerade mit Frauen in der Politik und Verbänden beschäftigt bin, dann ist die Themenpalette als Moderatorin sehr breit.
0: Ja, gratuliere. 1.600 Live-Zuseher bei einer Online-Konferenz oder Online-Veranstaltung. Das heißt schon großes, großes Interesse. Ja, Frauen in der Politik ist immer so ein Herzensanliegen. Wie kommt man in die Politik und welche Hürden, welche Schwierigkeiten hat man denn vor allem als Frau auf dem Weg dorthin? Jetzt hast du schon viele Frauen gecoacht und auch Praxistipps gegeben in Workshops. Was fällt denn dir auf, wenn du mit Frauen zusammenarbeitest? Wo sind denn da die größten Hürden? dass du sagst, das ist eigentlich so der Hemmschuh oder das ist die Blockade, warum wir noch immer viel zu wenige Frauen in der Politik haben?
1: Das würde ich einmal splitten. Das ist einmal so, ich sage mal, der strukturelle gesellschaftliche Teil. Also was, was könnten eigentlich Parteien auch noch tun, um mehr Frauen zu bekommen? Weil häufig höre ich ja auch, naja, wir haben so wenig Frauen in entsprechenden Positionen, weil wir haben ja auch so wenig Mitglieder in den Parteien. Denk, ja, das stimmt. Wir sollten uns vielleicht auch nur die Frage stellen, was würde denn auch die Parteien attraktiver machen? Und Sitzungen, die irgendwie bis nachts um zwei mit Spaß am Glas gehen, gehören jetzt bei, bei Frauen, gerade wenn sie Familie haben, vielleicht weniger dazu, dass sie sagen: Wow, das ist jetzt attraktiv, da möchte ich mitmachen. Plus die Kultur, in der man da empfangen wird. Äh, eine, ich sag mal, deutsche Parteikollegin von dir, mit der habe ich da mal länger drüber gesprochen. Und äh, sie sagte auch, in ihrer ersten Veranstaltung kam sie rein und äh, da waren nur alte Herren. Sie war damals, äh, was weiß ich, Ende 20. Und sie hat auch, das war so abschreckend, weil die waren halt alle nur grau und männlich und haben sie überhaupt nicht für voll genommen. Und sie so angeguckt, so was will dieses kleine Mädchen da. Und sie hat aber zum Glück auch so, so einen Trotz-Gedanken, äh, das sehe ich bei vielen erfolgreichen Frauen, auch gerade in der Politik, Wir denken, so, ach du unterschätzt mich jetzt erst recht. Ja? Also das ist einmal so mehr die strukturell-gesellschaftliche Seite. Da können wir auch äh, lange Diskussionen drüber führen. Mein Schwerpunkt ist allerdings, ähm, darauf einzugehen, was können wir Frauen selbst tun, um in die entsprechenden Positionen zu kommen. Weil so ein System, das ändern wir ja nicht von heute auf morgen. Wo wir allerdings immer ansetzen können, ist bei uns selber. Und wenn du mich da fragst, was da die größte Stellschraube sind, natürlich auch komplex, aber die Einstiegsstellschraube, sage ich mal, ist unser eigener Anspruch, den wir häufig äh, viel zu hoch setzen. Ich da viele Frauen sehe, die dann sagen, naja, aber wenn ich so ein Amt annehme, dann muss ich das aber auch mindestens 100 Prozent machen. Wenn, da hatte ich auch ein Beispiel von neulich, wo eine Frau berichtete, ihr Vorgänger hat in dem Amt so 20 Stunden gemacht, sie macht 60. Und wenn das unser Anspruch ist, dann wird es natürlich schwieriger für uns, dass wir überhaupt sagen, ja, ich probiere das, ich nehme diese Aufgabe, diese Position an, bewerbe mich erstmal dafür, wenn ich diesen enormen Eigenanspruch habe, weil das hemmt natürlich selbst. Und wenn ich dann bei, ähm, ich möchte jetzt nicht total Männer-Frauen-Kisten äh, aufmachen, ne? ähm, aber dann manchmal nur sehe, mit wie viel Selbstvertrauen äh, dort gerade so Alpha-Männer in den Raum gehen und so, ja, ja, ich, ich mache das, ähm, dann prallen da durchaus schon Welten aufeinander. Ich erinnere mich gerade an ein Beispiel von Freundin, die politisch aktiv ist, ich sagte auf, auf Kreisebene, wollte, sie dann in den Finanzausschuss. Und sie hatte zum Glück das Selbstvertrauen noch, dass sie gesagt hat, ja, ich kann das. Die hat mit dem Schwerpunkt auch studiert. Und da wurde mal gefragt, ja, kannst du das wirklich? Die war damals, jemand aus so Ende 30. Und bei ihr wurde es immer hinterfragt. Und sie sagte dann zu mir, Janina, du glaubst es nicht, in der ersten Sitzung ja, keiner von diesen alten Herren konnte vernünftig nie Bilanz lesen, aber bei mir wird hinterfragt, ob ich es kann und das ist für mich so ein wunderschönes Beispiel dafür, also einmal dieses ähm, sich selber das zutrauen, weil wenn man dann an der Oberfläche bei anderen kratzt, merkt man häufig, ah, so viel Wissen ist da doch nicht hinter und dann auch das zu überwinden, weil wir ja teilweise doch mit zweierlei Maß noch messen, weil unser Stereotyp eines Politikers, ich ich nutze jetzt gerade mal die männliche Variante halt ähm, durchaus eher
0: altmännlich und mit Schlips oder zumindest Anzug ist. Du hast jetzt ein Tabuthema auch angesprochen, wo viele meiner Kolleginnen auch gar nicht so gern drüber sprechen. Und das ist schon auch diese Machtkultur, die man in der eigenen Partei vielleicht gar nicht so oft anspricht. Und du hast jetzt schon gesagt, von diesen Angriffen oder auch blöden Sprüchen, wo Frauen vielerorts, junge Frauen auch betroffen sind. Welche Chancen haben wir denn uns gegen diese Machtkultur zu wehren oder in diese Machtkultur einzubringen? Das ist ja schon etwas sehr Eingefahrenes, auch aus der jahrzehntelangen Struktur der Parteien heraus erwachsen. Und wie kann man denn jetzt als junge, innovative Frau oder auch als Mutter, die einerseits dieses Spaß am Glas bis spät in die Nacht schon abschreckend findet, aber dennoch diese Gemeinschaft der Politikerinnen und vor allem der Gedanke, die eigene Stadt, das eigene Land weiterzuentwickeln, wie kann man denn das gegenüberstellen?
1: Also was wir ganz klar sagen wollen, ist, wir, wir wollen nicht die besseren Männer werden. Ne? Weil wenn wir jetzt sagen, wir machen das alles so, wie die, die Männer es auch tun, weil es funktioniert ja, dann bringt uns das ganze Diversity-Gedöns nicht viel, weil wenn wir das einfach kopieren, dann, dann bringen die Frauen dort auch, ich sag mal, weniger mehr Wert. Ne? Also das heißt, wir wollen ja durchaus was von unserer weiblichen Perspektive dabei behalten. Zur gleichen Zeit bin ich halt der Meinung, dass wir die Spielregeln verstehen lernen sollten. Also die Spielregeln der in der Politik halt häufig, ich sag mal, Alpha-Männer. Die, die ein sehr starkes Selbstvertrauen in vielen Fällen haben und sagen, jo, ich kann das. Und da zu verstehen, also das mache ich in meinen Workshops oder auch in der anderen akademie ist das auch ein Blog, wo wir gucken, wenn ich was auf eine Sitzung auf einer Sitzung einbringe, wann sollte ich das tun, wie sollte ich das tun, weil das berichten mir auch viele Frauen, die dann sagen, ich habe tolle Ideen, bring die an, da wird überhaupt nicht darauf reagiert, ich werde strategisch ignoriert. Und eine Viertelstunde später sagt das ein Kollege und alle sind schwer begeistert. Und da kann man sich ja schon fragen, sind, sind die jetzt böse oder haben die Demenz? Eins von beiden muss es ja sein, ne? ähm, wenn meine Themen nicht gehört werden, aber der Kollege sagt auch mal das Gleiche. Also das Verständnis dafür, wann sollte ich was kommunizieren. Und hast du darauf auch schon eine Antwort Natürlich. Also in, in Kurzfassung, weil in der Tiefe führt das, glaube ich, ein bisschen zu weit, ähm, liegt es auch daran. Ein Aspekt ist, dass gerade in Eiferrunden erstmal geklärt werden muss, wer hat welche Position in der Hierarchie. Und während wir schon als Frauen häufig in einem Arbeitsmodus sind, denken, ja, ne, die Sitzung ist gestartet, wir sind bei Tagesordnungspunkt eins, wir wollen eine Lösung für dieses Problem. Sind schon gleich in der Lösungsfindung, sagen sofort, weil wir die Idee schon sofort haben, äh, bringen wir die ein und dann ignoriert sie, äh, wird sie aber ignoriert, weil die Herren vielleicht noch damit beschäftigt sind, erstmal äh, zu gucken, wer ist denn in ihrer Hierarchie gerade wo? So ein bisschen wie die Hühner, die auch erstmal auspicken müssen. <lacht> wer, wer steht denn gerade wo? Ich habe das auch mal äh, erlebt, beruflicher Kontext. Ich war früher Unternehmensberaterin und da meistens die einzige Frau unter dem Beratern, wenn wir eine Frau hatten, war die mal gleich wieder weg. Und bei einer Sitzung war das auch mal ganz spannend. ja hatten eigentlich so einen, ich sag mal, Unangefochtenen auf der Nummer 1 in der Hierarchie ganz oben sitzen. Und als der mal nicht da war, also ich würde sagen, das hat bestimmt mindestens 20 Minuten gedauert, bis wir arbeitsfähig waren und da hättest du die Weltinnovation erzählen können. Die Herren waren sich noch nicht einig, die ganzen Leute aus der zweiten Geschäftsführungsebene haben darum gekämpft, verbal, ohne das zu sagen, einfach indem sie geredet haben, wer ist jetzt die neue Nummer eins. Das hatte noch keinen Inhalt, aber sie haben erst mal geredet, um zu reden, um zu sagen, wenn der Oberchef nicht da ist, bin ich hier der Anführer. Und das hätte überhaupt nichts gebracht, um der Zeit Inhalte zu reden. Also das war als, als ein Aspekt. Und wenn ich dann was, meine innovative Idee einbringe, dann wird sie einfach überhört und das ist in vielen Fällen gar nicht böse gemeint. Es gibt natürlich auch die Fälle, bei denen es vielleicht böse gemeint ist, immer das mal ähm, als kurzer Umriss. Dann hattest du ja noch eine zweite Frage, schon ein bisschen in die Tiefe gegangen. Wie kann ich auch damit umgehen, wenn, wenn blöde Sprüche kommen? Ne? Wenn äh, Kollegen jetzt vielleicht auch mal unter die Gürtellinie schlagen oder auch grundsätzlich irgendwie. Ne? Ich meine, ich bin blond, du auch, ne? so komische Blondinenwitze mit, ach, die kann ja doch was, ne? obwohl sie blond ist, ist jetzt ja auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jetzt auch nicht in eine, in eine super Seltenheit. Ähm, und da finde ich besonders wichtig, erstmal zu verstehen, warum wird das überhaupt gemacht? Äh, auch da gibt es eine lange Liste, die Eindrucks-, den eindrucksvollsten Punkt, dort finde ich immer äh, von einem Geschäftsführer, mit dem ich da mal sehr offen drüber gesprochen habe, der sagte, du Janina, in erster Linie wollen wir, und das ist ziemlich egal, ob das jetzt Männer oder Frauen sind, die, die Leute erstmal anpiksen. Also so einen Spruch bringen und gucken, wie reagieren die. Wenn man dort reagiert mit, das ist jetzt aber unfair, was du gesagt hast, oder äh, das sehe ich ganz anders, und fühle mich angegriffen, also dieses aus männlicher Sicht dann sehr zickige Reingehen würde, äh, dann bekommen wir häufig schon einen Stempel mit, uh, die ist schwierig im Umgang und werden erstmal vielleicht zwei Plätze zurückgestellt. Wenn wir darauf schlagwertig mit einer gewissen Gelassenheit reagieren können, ergibt das in vielen Fällen Pluspunkt. Also ich habe das schon äh, öfter gehabt, da wurden mir von, von Herren mal blöde Sprüche gebracht, und äh, ich habe in meiner Erziehung zum Glück von meinem Vater gelernt, du musst mal was wieder wissen, also du musst das letzte Wort haben, heute bereute, heute, dass, dass äh, er mir das beigebracht hat. Aber von daher, bei mir ist so schlagfertig kein Automatismus. Und ich habe schon häufig gehabt, dass äh, dann Männer das sehr gewertschätzt haben und dann auch gesagt haben, bei späteren Anfragen, sowas wie hier, fragen wir unsere Chefin, ne? äh, weil das hierarchisch wirkt. Wer traut sich auch, welchen Spruch zu bringen? Und es gibt Sprüche, bei denen ich sage, gerade die, die unter die Gürtellinie gehen und weiter drunter, da kann man auch mal sagen, so Jungs, bis hierhin und nicht weiter. Aber auch dort sollte man genau gucken, wie bringt man das an? Weil in so einer großen Runde kann man sehr selten bei gewinnen. Ich sage mal, 95 Prozent der Sprüche kriegt man allerdings mit einem Gegenspruch gut weg. Und darauf kann man sich vorbereiten, Schlagfertigkeit grundsätzlich zu lernen. Oder es gibt gewisse Standards die, wenn nichts mehr geht, man durchaus immer anwenden kann, sodass man zumindest nicht sprachlos dasteht.
0: Humor ist da, glaube ich, einmal ganz ein gutes, probates Mittel gegen mhm. oftmals, vielleicht ist es zynisch, vielleicht ist es ironisch oder vielleicht ist es doch. Untergriffig, das wird ja oft mit Humor dann unterspielt, weil letztendlich ist es dann doch eher herablassend, dass was dann von dem Gegenüber auch vermittelt wird. Und wenn man da mit Humor entgegnet, zumindest habe ich so die Erfahrung, dann ist es auch ein Zeichen von Schlagfertigkeit. Aber dieser Schlagfertigkeitsautomatismus den du jetzt gerade genannt hast, das gefällt mir schon einmal sehr, sehr gut. Und du hast auch kurz erwähnt, dass man das in der Online-Akademie bei dir auch trainiert bekommt. Ist das richtig?
1: Und das ist auf alle Fälle richtig. Also wir haben auch einen Blog, also die Online-Akademie sind verschiedene Blöcke unterteilt und ein Blog geht um das Thema Machtkultur. Wo wir genau das besprechen, also wann kommuniziere ich was wie, was wir eben schon hatten und auch unter anderem das Thema dumme Sprüche heißt es bei mir. In äh, Präsenzworkshops mache ich das am liebsten am ersten Abend und äh, danach geht es an die Bar, dann funktioniert das immer schon ein bisschen besser. Ja, aber da trainieren wir das auch. Ich habe da natürlich zuerst einen Input zu. Was sind Ansatzpunkte? Wie können wir Schlagwertigkeit äh, besser lernen? Was sind auch die Absichten dahinter? Und äh, dann gehen wir konkret in Praktische Übungen, das machen wir mal in Breakout-Rooms, wo dann ja, meist so drei Frauen dann zusammenkommen. Und ich habe mal Sprüche mitgebracht, also alle aus der Praxis, die entweder mir passiert sind oder halt äh, Teilnehmerinnen, Freundinnen von mir. Und das heißt, wir, wir üben wirklich an sehr praktischen Beispielen und äh, nehmen natürlich auch Beispiele von Teilnehmern mit rein. Ne? Weil dieses mal sprachlos gewesen zu sein, vielleicht auch gerade in einer größeren Runde, das merke ich ist bei vielen Frauen etwas, was durchaus tief sitzt. Und die zerbrechen sich da dann echt sehr lange den Kopf drüber, was hätte ich da sagen können. Und deshalb nehmen wir diese Beispiele auch mit rein. Und der Vorteil ist halt, wenn da mehrere Frauen sich mit diesem Beispiel beschäftigen, ne, auch mit den Ansatzpunkten, die ich ihnen gegeben habe, dass dann konkrete Lösungsvorschläge erarbeitet werden. Also ein Spruch, den ich wieder hätte sagen können. Und später gebe ich ja auch nochmal meinen Input, dass wir eine Nummer an Sprüchen haben, wie man reagieren kann. Und wenn so ein ähnlicher Spruch dann nochmal kommt, dann ist das viel besser im Umgang. Dann kann die entsprechende Frau sehr viel lockerer reagieren und alle haben davon gelernt, weil ja meistens kommt so ein Spruch ja nicht exklusiv, sondern wird auf mehrere
0: Menschen verteilt. Das ist ganz spannend, was man in deiner Online-Akademie lernen kann. Wobei hilfst du denn noch den Mädels und den Frauen, die jetzt in der Politik durchstarten wollen oder Frauen, die auch in ihrer Führungsposition vorankommen möchten?
1: Also da haben wir ganz unterschiedliche Blöcke. Also wir haben einmal Machtkultur, habe ich gerade schon benannt. Dann, wie schaffe ich es, meinen Eigenanspruch zu senken, mein Selbstvertrauen zu stärken, weil das ein Punkt ist, den ich auch sehr viel sehe, dass dieser eigene Anspruch so enorm hoch ist. Ich hatte neulich eine Teilnehmerin, die hatte ein abgeschlossenes Studium in Jura und ein, in IT, wo ich dachte, was für ein Brain muss man sein, wenn man Jura und IT kann, aber noch nicht in der Position war, wo sie gerne hin wollte, Und wir dann auch geguckt haben, Richtung, die hat einen sehr hohen Eigenanspruch, was kann man da auch tun, als Beispiel. Oder ähm, auch Eigenschaften. Das ist wirklich der Block, wo wir mal reingucken. Ähm, ich will hier nicht Fronten aufmachen, Männer, Frauen. Nur gerade wenn wir in einem politischen Kontext sind, ich sagte schon, dieser Stereotyp Politiker ist häufig, häufig männlich. Ähm, wie ist da vielleicht auch eine unterschiedliche Wahrnehmung? Was wird eher von Frauen erwartet oder was wird uns automatisch an Eigenschaften zugeschrieben, wo wir gar nicht viel verarbeiten brauchen, aber wo müssen wir sehr viel arbeiten, um zu zeigen, dass wir es können, habe ich auch äh, einiges an, an interessanten Studien noch mitgebracht, die, denke ich, das Verständnis ganz gut dafür stärken, wo sind da auch Unterschiede in der Wahrnehmung. Äh, dann geht es um das Thema Außendarstellung, also oder Außenwirkung. Auch bei vielen Frauen sehe ich halt, dass sie ganz fantastische Arbeit leisten und arbeiten und arbeiten und arbeiten und denken, irgendwann muss doch jemand auffallen, dass ich hier verdammt gute Arbeit leiste. Schade, das ist häufig gar nicht der Fall, sondern die Leute sind einfach froh, dass es funktioniert, aber beschäftigen sich gar nicht damit, was für tolle Arbeit die überhaupt leistet. Also wie schaffe ich das, meine Arbeit nach außen hin zu präsentieren, ohne dass ich, und da haben viele Frauen wirklich Bedenken vor, dass ich irgendwie jetzt arrogant werke oder das so nach außen stelle, wie ich sag mal, der, der Marktschrei auf dem Hamburger Fischmarkt. Ne? Der dann sagt so, und das kann ich und das und das gibt es noch. Da haben die wenigstens Frauen Lust zu. Also da finden wir intelligentere Möglichkeiten. Wie schaffen wir das, unsere Außenwirkung zu verbessern? Das Thema Können und Wollen ist noch drin, wo wir halt auch schauen, ja, welche Aufgaben zahlen eigentlich auf mein Gesamtziel ein? Was erwarte ich von mir selber, bevor ich Aufgaben überhaupt annehme? Wo möchte oder wo soll meine Reise hingehen? Diese Themen gucken wir uns alle an.
0: Also du sprichst bestimmt gerade ganz, ganz vielen Frauen aus dem Herzen. Auch mir sprichst du aus dem Herzen, weil ich mir oft selbst schon die Frage gestellt habe, zum einen der Selbstanspruch ist riesig und enorm, zum anderen fragt man sich dann schon auch oft, wie wird das bei den anderen wahrgenommen? Ich habe oft so das Gefühl, dass ich mit 500 PS, so mit meinem Arbeitstempo, den Alltag bewältige. Und dann frage ich mich schon manchmal, ist es denn überhaupt notwendig? Natürlich, weil es mein Eigenanspruch ist. Und auf der anderen Seite bin ich eine totale Teamplayerin, wo ich mir denke, ich will aber alle mit ins Boot holen. Sind die PS nicht vielleicht doch etwas zu hoch? Und wie wird das von den anderen dann auch wahrgenommen? Muss ich ein schlechtes Gewissen dabei haben, wenn ich so ein Tempo vor, So also stelle ich mir dann schon selber auch oft einmal die Frage. Ja, spannender Punkt, den du ansprichst.
1: Und äh, als weiterer Gedankengang da noch zu. Die Frage ist ja auch, müssen wir diese ganzen Sachen selber machen? Das gerade Teamplayer, das ist schon mal sehr gut, weil das ist auch häufig Teil des eigenen Anspruchs, alles selber verstehen zu wollen und die Sachen dann auch entsprechend umzusetzen. Und mit der, mit der Delegation von Aufgaben sehe ich häufig auch, dass wir uns da tendenziell ein bisschen schwer mit tun. Sagte auch mal ein befreundeter Geschäftsführer, die ich gefragt habe, so Frauen in Führung, wo sie da die größten Anknüpfungspunkte oder die größten Wertpunkte. Und da sagte er, ja, viele Frauen, die er kennt, erwarten von sich selber immer, dass sie alles verstehen und das auch entsprechend umsetzen können. Er sagt, er weiß ganz klar, was sind, wo sind seine Defizite, was kann er nicht und sucht sich da strategisch Leute für. Und da hatte ich mal einen, eine sehr beeindruckende Unternehmerin gehört, also jetzt mal eben kurz weg von der Politik, aber ich glaube, das Unternehmen können wir auch im politischen Bereich eine ganze Menge lernen. Deshalb das heißt, ist mir diese Verknüpfung immer so wichtig, dass Politik, Verbände, Unternehmen, weil ich glaube, gewisse Dinge, da können wir uns ganz viel bei den anderen abgucken. Eine Unternehmerin berichtete dort, dass ihr Unternehmen irgendwann nicht mehr wachsen konnte, weil sie war der Flaschenhals. Sie wollte immer alles verstehen, was grundsätzlich auch gut ist. Bloß irgendwann kannst du nicht mehr alles verstehen. Und sie sagte erst, als sie für sich das klar bekommen hat und gesagt hat, das ist in Ordnung, dass ich das nicht mehr alles verstehe. Erst da wurde ihr Unternehmen wirklich, wirklich erfolgreich. Und dieser eigene Anspruch, den wir haben, der grundsätzlich was Gutes ist, ne? weil wir wollen ja auch Dinge wirklich qualitativ hochwertig voranbringen. Ne? Also das heißt jetzt nicht, senkt euren Anspruch, flatscht das irgendwie zurecht und wird schon. Ne? Bloß es ist für uns einmal schwierig, weil wir vielleicht im schlimmsten Fall in den Burnout laufen, wenn so wie die Bürgermeisterin, von der ich erst berichtet habe, gesagt hat, ihr Vorgänger 20 Stunden gemacht, sie macht 60, das ist gefährlich für uns selbst und vielleicht auch negativ für andere, wenn wir denken, ja, wir wollen die anderen doch schützen, das besonders gut machen, aber die, und da kommen wir zu deinem Punkt, vielleicht dieses Tempo gar nicht mitgehen können, das ist der eine Punkt, oder halt auch wir uns selber zum Flaschenhals machen, dass die anderen sich gar nicht frei entfalten können. Also, das sind Punkte, wo wir dann halt auch drüber nachdenken
0: dürfen. Bringt mich das wirklich voran oder finde ich da vielleicht eine andere Weg? Also die eigene Selbstreflexion ist auf jeden Fall enorm wichtig und Gespräche, die wir genau jetzt eben in diesem Podcast führen, die bringen dann auch immer wieder mal zum Nachdenken, ob der Weg, dieser eingefahrene Weg auch so hundertprozentig stimmig und richtig ist oder ob man ruhiger mal eine Fortbildung besuchen darf, ein Coaching von dir in Anspruch nehmen darf zum Beispiel, um auch sein eigenes Mindset so ein bisschen zu überarbeiten. Ich glaube, das spürt man spürt man auch selber, wenn man äh, merkt, man ist am Limit oder wenn man merkt, man hat ohne Ende Energie und man legt jetzt noch einmal 10 Prozent drauf. Das darf auch gerne jeder dann für sich selber entscheiden. Aber ich glaube, Fortbildungen und Selbstreflexionen, die sind ganz, ganz wichtig. Du hast uns jetzt einen großartigen Einblick gegeben in deine Arbeitswelt, aber auch ein bisschen schon verraten von deiner Online-Akademie. Da möchte ich jetzt noch näher drauf eingehen. Was genau wir erfahren in der Online-Akademie, das haben wir gerade gehört. Kannst du uns schon ein bisschen verraten, wie die aufgebaut wird? Also es ist ein Online-Kurs für alle, die jetzt natürlich auch aus Österreich zuhören. Wie kommen sie zu dir? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Und wie wird denn die Akademie aufgebaut sein? Ja. also die Akademie, das Herzstück sind dann die
1: Videos. Die Inhalte habe ich ja gerade schon kurz beschrieben. Das werden dann sechs Wochen sein. Pro Woche wird ein Blog freigeschaltet, also unterschiedliche Videos dazu und Handout, ein ne, bisschen was an, an Materialien. Und zeitlich unabhängig ist noch eine, ein Blog, sage ich mal, wo Interviews bzw. Zeitungsartikel, die interessant sind, aus ganz unterschiedlichen Quellen, drin sind, das eine oder andere Interview, das ich mal geführt habe mit einer spannenden Frau, also aktuell ist da auch das Neueste mit einer deutschen Bundestagsabgeordneten drin, wo wir ihren Weg nochmal beleuchtet haben, was sie Frauen rät. Also ich probiere immer interessante Gesprächspartner dort reinzubekommen, da kommt dann sukzessive immer was dazu. Und genau, dann gibt es Live-Calls wöchentlich, also jeder kann in seinem Tempo dann sich die Videos anschauen, von wo auch immer sie möchte. Von daher diese Flexibilität. Corona hat uns ja auch gelehrt, ne? vieles geht von zu Hause oder von wo auch immer. Und einmal die Woche treffen wir uns dann zu einem fixen Termin, wo dann nochmal Fragen gestellt werden können von den Teilnehmerinnen. Ich nochmal ein bisschen Input gebe und wir dann in konkrete Bearbeitungen gehen. Also beispielsweise das Thema Schlagwertigkeit ne, bringt auf dem Papier immer relativ wenig, aber da gehen wir dann wirklich rein, gucken uns diese konkreten Fälle an und gehen da dann in die, in die Übung. Also das machen wir dann in den Live-Calls und dann wird es noch weiteren Input geben, auch kleine, Be also kleinere Beiträge so im Sinne Klein von einer Stunde oder so von weiteren tollen Trainerinnen, da bin ich gerade mit vielen im Austausch, unter anderem ja Sandra auch mit dir, wir haben da gerade vor vor diesem Podcast drüber gesprochen, dass du da voraussichtlich auch noch deinen Input liefern wärst, also dass auch meine Teilnehmerinnen von, von deiner Expertise da profitieren können, weil wir ja durchaus, ich sag mal, eine sehr ähnliche Zielgruppe haben, aber ganz andere Schwerpunkte und das ist natürlich super, wenn wir da oder wenn ich meinen Teilnehmerinnen in der Online-Akademie auch zeigen kann, wow, das sind angrenzende Themen, die sind spannend. Da kriegt ihr die ersten Aha-Erlebnisse, die für eure Arbeit wichtig sind. Und wenn ihr Lust habt, guckt bei diesen Leuten noch weiter vorbei. Das ist auch so ein gutes Kennenlernen dann von anderen spannenden Persönlichkeiten.
0: Genau, und deshalb habe ich eine große Freude, dass du auch in meinem Podcast bist, die Online-Akademie Erfolgskandidaten, die habe ich ja letztes Jahr im November gelauncht und die berichtet eben genau aus den zehn Modulen, wie man in die Politik einsteigen kann und wie man politisch erfolgreich ist und bleiben kann in insgesamt zehn Modulen. Und das, was du natürlich hier wunderbar ergänzen kannst, das ist das Politikerinnen-Mindset. Ja, mit welcher Einstellung man in die Politik starten kann oder mit welcher Rückendeckung du auch noch den Beitrag dazu leisten kannst, dass die Frauen noch erfolgreicher werden oder auch noch eine Position höher steigen können. Und insofern ist das eine sehr stimmige Komposition, wo wir beide den Frauen in der Politik und in den Verbänden weiter nach vorne helfen wollen, weiterhelfen wollen, erfolgreich zu sein und zu bleiben. Jetzt interessiert mich noch dein Ausblick in die Zukunft. Wie viele Stunden beinhaltet denn dein Arbeitsalltag und wie werden denn deine nächsten Wochen ausschauen? Böse Frage.
1: <lacht> wie, wie, wie viele Stunden? Ja, schwierig zu sagen. Also gerade, gerade einiges, weil, wie gesagt, mein Angestellten Job als Strategieberaterin habe, der mir auch viel Freude macht. Ich äh, dort auch spannende Themen mitbekomme und der Aufbau der Online-Akademie steht jetzt natürlich ganz hoch im Kurs. Ich habe äh, diese Woche noch zwei Moderationen, die ich habe. Freitag, Samstag dann einen Workshop, den ich auch für Frauen in der Politik gebe. Den machen wir jetzt online, wohl ursprünglich als Präsenz geplant. Also so sieht äh, gerade die Woche noch aus. Ansonsten bin ich immer dabei, auch spannende Newsletter-Beiträge zu erarbeiten. Also wer da zum Thema Frauen in Führung, sei es verbandlich, politisch, beruflich, Impulse haben möchte, kann sich auch gern zu meinem kostenlosen Newsletter anmelden. Das ist einfach janinatiedemann.de slash newsletter da bekommt ihr so ungefähr alle zwei Wochen spannende Infos ins Haus. Und ja, dadurch forste ich auch manchmal Studien oder Beispiele von Teilnehmerinnen, alles Mögliche, die neuesten Infos zur Veranstaltung. All das gibt es da, dass wir da
0: hoffentlich möglichst viele Frauen voranbringen. Ein heißer Tipp. Ich werde euch das auch gerne noch in den Show Notes verlinken. janina tiedermann.de und ihre Newsletter sind wirklich lesenswert. Wenn sie im Posteingang sind, und freue ich mich immer ganz besonders, weil jeder Absatz einen Mehrwert. Mehrwert bietet für uns Frauen in der Politik und deshalb kann ich sie euch nur wärmstens ans Herz legen. Wir haben in Österreich noch Wahlen heuer zu schlagen. Es gibt ja auch in Deutschland das sogenannte Superwahljahr. Also alle, die sich jetzt überlegen, zu kandidieren oder die jetzt schon Kandidatinnen sind für die nächsten Wahlen, die vor der Türe stehen. Da habe ich jetzt noch eine Frage an dich. Janina, was sind so die ersten Schritte, wenn man sich heute dafür entscheiden würde, in die Politik einzusteigen? Was würdest du diesen Frauen oder jungen Funktionärinnen oder Funktionären auch auf den Weg geben wollen? Also das, wenn du sagst, sie haben sich schon entschieden, das ist schon mal klasse, ich kenne das häufig auch
1: von Teilnehmerinnen, mit denen ich gerade spreche. Nina Sachsen sind im Herbst Kommunalwahlen, die jetzt, also jetzt beginnen die Listen oder sind mitten in der Listenaufstellung vielleicht teilweise auch schon. Dann sagt, ah, mache ich das oder das oder überhaupt. Und äh, da hatte ich neulich auch gerade eine Teilnehmerin, die beim zweiten Workshop gleich sagte, und ich habe mich entschlossen und ich kandidiere jetzt. Ja, tschakka. Also diese Entscheidung erstmal mal zu treffen ist klasse. Dann würde ich mich auf jeden Fall breit vernetzen, also einmal mit Kandidaten, Kandidatinnen, die in einer ähnlichen Situation sind, die vielleicht auch das erste Mal antreten, um über sowas wie Hürden, vielleicht auch flammende Selbstzweifel mal zu sprechen, also jemand, der in der gleichen Situation ist. Zugleich würde ich mir auch alte Hasen als Mentoren, heißt es ja neudeutsch so schön, oder auch einfach als Sparringspartner holen, die mir so ein paar abkürzung auch äh, noch erläutern können und auch so dieses Gespür dafür zu bekommen, wie, wie funktioniert hier die Macht eigentlich. Ne? Also wenn ich sage, ich möchte kandidieren, das ist ja total super, weil der nächste Schritt ist ja auch, wo auf der Liste werde ich stehen? Und da dann zu gucken und da kann der Input von Online-Akademie eine Möglichkeit sein, Austausch mit Mentoren, eine andere Möglichkeit. Ich würde grundsätzlich erstmal alles wahrnehmen. Also da so ein Gespür für zu bekommen, wo wird das eigentlich entschieden? Weil die Motivation alleine reicht ja leider häufig noch nicht, sondern da auch zu gucken, ja wie sollte ich mich wann wo positionieren, um auch eine entsprechende Position zu bekommen. Da kann man sicherlich auch noch mit einer Stakeholder-Analyse arbeiten. Das wird jetzt ein bisschen zu technisch, ne? also mal zu gucken, wer hat welche Interessenslage, zu wem sollte ich, wie, wann kommunizieren, weil das häufig auch was ist. Ich habe das hier vor kurzem auch gerade gesehen, wenn dann eine tolle Frau sagt, so, ich kandidiere und mache das öffentlich und sich gewisse Leute, die in entsprechenden Positionen sind, auf den Schlips getreten fühlen, weil sie sie vorher nicht informiert hat dann ist das schon mal ein schwieriger Einstieg. Also sich da Gedanken drüber zu machen, mit wem sollte ich wann auch
0: sprechen. Das ist gut investierte Zeit. Also ich könnte dir ja jetzt noch stundenlang zuhören. Du hast so viele tolle, spannende Geschichten aus der Praxis von deinen ganzen Teilnehmerinnen. Und ich denke, das wäre ja großartig, wenn man sich weiterhin noch vernetzen könnte, auch mit diesen tollen Frauen, die ja schon bereits Fuß gefasst haben in der Politik, es sind so viele Dinge, die unseren Alltag begleiten, wo wir vielleicht oft das Tabu haben, auch selber nicht darüber zu sprechen. Und ich glaube, da bist du jemand, der dieses Tabu auch in Deutschland sehr stark bricht. Das spüre ich jetzt in Österreich noch nicht so. Und deshalb... Freut es mich umso mehr, dass wir es geschafft haben, auch dieses Know-how jetzt einmal in den Podcast Erfolgskandidaten zu bringen. Und ich bin felsenfest überzeugt davon, dass ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr von dir erfahren wollen. Und deshalb auch der große Aufruf oder die große Einladung auch an alle, dass sie bei der Janina Tiedemann auf der Homepage vorbeischauen und natürlich sich bei der Online-Akademie anmelden, also ich werde auf jeden Fall dabei sein. Ich freue mich sehr auf die Kooperation, auf die Zusammenarbeit mit dir, auch weiterhin einen regen Austausch. Liebe Janina, darf ich dich auch noch abschließend ersuchen, unseren Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörern eine Message für den heutigen Tag noch mit auf den Weg zu geben? Natürlich. Bevor die Message kommt, kleiner Hinweis, weil du
1: gerade sagst, Anmeldung, die Türen sind noch nicht geöffnet. Ich bin ja gerade noch dabei, Kooperationspartner mit an Bord zu holen, das alles vorzubereiten. Im Newsletter seid aber sicher, da bekommt ihr die neuesten Informationen und sonst vernetzt euch auch gerne mit mir auf Facebook, Instagram, LinkedIn, was auch immer. So ungefähr überall da, wo Sandra aktiv ist, bin ich es, glaube ich auch. Wir sind ja auch mehrfach vernetzt. Ja, ähm, ja das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, meine Message ist, ich finde es erstmal ganz klasse, dass auch unter deinen Podcast-Hörern so viel Menschen sind, die Lust haben, Politik zu gestalten. Grundsätzlich sage ich mir, es ist fast egal, sind es jetzt Männer oder Frauen. Das ist vielleicht ein bisschen paradox, weil ich mich um Frauen kümmere, weil mir ist wichtig, dass die richtigen Leute in die richtigen Positionen gerade in, die, in der Politik kommen, weil da so viel Strahlkraft auf so unglaublich viele Bereiche hat. Und ich sehe hier bei Frauen halt das größte Potenzial. Bei Männern haben wir da schon ganz viele. Und von daher mein Aufruf auch gerade an die Frauen, traut euch. Ich habe so viele witzige Beispiele, wo wir echt aufdecken, wo wir dann gucken, was hat man gedacht, So oh, was kann der und der und oho. Oh. Und die kochen auch nur mit Wasser. Also die meisten von euch haben eine tolle Expertise und da auch zu sagen, so, ich mache das jetzt. Ich weiß auch noch nicht genau, wie das alles aussehen wird. Egal, Sprung ins kalte Wasser. Wenn es gut läuft, werdet ihr erfolgreich. Wenn es schlecht läuft, habt ihr tolle Erfahrungen, aus denen ihr dann erfolgreich werdet. Also von daher einfach machen oder wie wir im Norden sagen, anpacken statt rumschnacken. Das wünsche ich euch.
0: Perfekte Abschlussworte. Vielen herzlichen Dank, liebe Janina, fürs Dabeisein und bis ganz bald. Vielen Dank, Sandra.